0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Des trains supprimés faute de chauffeurs, des avions annulés faute de pilotes. Le Conseil scientifique dit craindre une désorganisation de la société face à l'avalanche des contaminations. 91 000 nouveaux cas pour la seule journée d'hier, sans compter les cas contacts Omicron qui doivent s'isoler jusqu'à 17 jours des contaminations records donc qui font craindre le pire dans les hôpitaux même si ce nouveau variant est encore mal connu alors question, comment s'annonce ce réveillon de Noël faut-il craindre cette désorganisation de la société avec des entreprises des écoles, des hôpitaux bloqués, faute de personnel quelle décision pourrait être annoncée lundi suite à un nouveau conseil de défense présidé par Emmanuel Macron à quelques jours The <laughs> défaite du Nouvel An. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Hôpitaux, trains, travail, Omicron, va-t-il tout bloquer ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Benjamin Davido. Vous êtes infectiologue, directeur de la médecine de crise du Covid à l'hôpital Raymond Poincaré. Professeur Bruno Mégarban, vous êtes chef du service réanimation de l'hôpital Larry Boisière. Bonjour. Isabelle De Gaulman, rédactrice en chef à La Croix. La Croix qui titre aujourd'hui « Veille et Veilleur ». Et enfin, Sandra Wabian, vous êtes sociologue et directrice du pôle Société au Credoc. Citons votre étude, hein, disponible sur le site du Credoc. 4 millions de personnes fragilisées par la crise. Alors, euh, professeur Bruno Megarban, euh, le Conseil scientifique dit craindre une société désorganisée, bloquée. Et vous me disiez avant de préparer cette émission, ça commence dans votre service. Vous avez du personnel manquant parce que tout simplement, il est
2: euh, contaminé oui, tout à fait. Donc, euh, nous avons eu quatre euh, personnels paramédicals euh, contaminés. Et donc, de fait, euh, hier, j'ai dû prendre la décision de fermer trois lits sur les 18. Actuellement, nous fonctionnons avec 15 lits, dont 12 sont occupés par des patients ayant une forme grave de Covid-19. Alors, on va dire, dans cette période de fin d'année, je crois qu'on peut tout à fait fonctionner comme ça. Mais évidemment, à la rentrée en janvier, ça sera beaucoup plus difficile.
1: Mmh. Euh, janvier vous inquiète
2: Janvier nous inquiète parce que nous serons au pic euh, de la vague Delta. N'oublions pas, à nouveau, aujourd'hui en réanimation, tous les patients hospitalisés sont, euh, ont une forme de Covid due au variant Delta. Nous aurons l'inconnu de savoir est-ce qu'il y aura ou pas des patients euh, en réanimation donc gravement infectés par Omicron. Et puis il y aura les autres activités. Euh, et de fait, si on a des absents en raison de, de contamination on va devoir malheureusement fermer euh, un certain nombre d'activités euh, programmées, médicales ou chirurgicales. Mmh.
1: Il faut dire que Isabelle de Goleman, c'est problématique parce qu'il y a le delta, mais les contaminations, elles, il y a beaucoup d'omicron. Alors quand on est omicron, c'est le retour du cas contact. C'est ça. Et alors on peut être, si dans sa famille il y a un, un omicron, on est soi-même isolé
3: 17 jours, 2 semaines et demie. Et pour les entreprises, c'est très compliqué, en fait. On voit bien, là, c'est de plus en plus compliqué à gérer, des, ne, ne pas pouvoir faire travailler des gens qui, en fait, sont en très bonne santé, simplement, ils sont cas contact. Donc, c'est peut-être là qu'on attend que le gouvernement desserre un petit peu les taux et permette euh, peut-être un, une période moins importante pour les cas contacts au micro, même si c'est très contagieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour euh, nombre d'entreprises, ça devient ingérable de gérer tous ces congés maladies.
1: Au journal, vous avez des... Ah ben nous au journal, oui, oui
3: on, a, on, a, on a un vrai problème de cas contacts. Alors, on est dans une une activité pour nous quand même où le télétravail est possible alors on a des, on a des journalistes qui, qui sont sympathiques et qui même qu'à contact travaillent de chez eux mais pour tous les métiers où effectivement vous ne pouvez pas faire du télétravail c'est quand même très paralysant et on voit ça commence à être dans les trains régionaux on voit dans un certain nombre de services publics donc il faut faire attention à ne pas complètement désorganiser les choses en empêchant de travailler des gens qui en fait ne sont pas malades
1: Hum. Professeur Benjamin Davidot, on l'a dit, 91 000 contaminations pour la seule journée d'hier. Mais la tentation, euh, la facilité, c'est de ne pas se faire tester, parce que euh, si on est soi-même contact, si on est Omicron, tous ceux qui vous ont croisé doivent s'isoler euh, 7 jours. Et moi-même, non, 10 jours, et moi -même, parce qu'on s'y perd un peu, euh, et, et moi-même, je, je devrais m'isoler 7 jours.
4: Alors, euh, en réalité, le, le, le problème va se poser de savoir quelle est la politique qu'on applique, à la fois pour les cas contacts et aussi pour les cas. Et je ne sais pas si Bruno Megerman l'a reçu tout à l'heure comme moi, euh, ce qui a été décidé à la PHP pour euh, protéger l'hôpital, en réalité, c'est que les soignants qui sont euh, doublement vaccinés, qui ont un schéma vaccinal complet ou qui ont déjà fait la maladie et qui sont asymptomatiques, eh bien, vont continuer à travailler. D'accord. Même s'ils sont au micron Même s'ils sont au micron. Et donc, ça veut dire qu'on est, c'est-à-dire, euh, euh, une marche au-dessus même du cas contact. Et donc on voit bien que la société va devoir essayer de fonctionner malgré la maladie.
1: Alors, pardon, mais je à que je vais à l'hôpital pour un... Je ne euh, veux pas fouler la cheville. Je vais être soigné par euh, un médecin, par une, un infirmier qui sera... Pote qui... Qui sera contaminé ou euh, qui sera malade euh, à l'omicron
2: il faudra peut dans, le, dans les secteurs uniquement euh, s'occupant de, de il, personnes il faut, contaminées par la Covid. pour le moment mais après peut-être
4: que ça sera le cas il faut d'abord il faut d'abord rappeler que les vaccins asymptomatiques sont moins contagieux ça ça a été démontré scientifiquement et qu'aussi on a la double protection à l'hôpital c'est à dire que les gens portent un masque les soignants et les malades mais on voit bien qu'on est dans une situation où il va y avoir à un moment donné une période de tension entre soignants et soignés, et cette question va aussi se poser pour l'ensemble de la société et donc il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on gère de façon peut-être différente. Et d'ailleurs on l'avait vécu aussi pendant les vagues précédentes où il y avait eu des, des situations d'asymptomatiques qui étaient autorisées à, à travailler. Et évidemment cet accord doit être donné par le chef de service, l'équipe d'encadrement. Si besoin, au cas par cas, avec le directeur de crise qui décide si la personne peut travailler ou non. Mais on voit bien, encore une fois, qu'il y a des questions qui vont se poser dans les jours à venir et si cette vague Omicron arrive comme prévu d'ici le début du mois de janvier.
1: Voilà, alors je, je vais être précis. Avec le Delta, il n'y a plus de cas contacts. Le, le, ce, ce concept n'existe plus. En revanche, avec l'Omicron...
3: Sauf pour les non-vaccinés.
1: Sauf pour les non-vaccinés, c'est vrai qu'il y a des sous-tiroirs.
3: Millions de Français. Euh,
1: c'est 7 jours si on, on s'isole, 7 jours si on a croisé un Omicron, 10 jours si soi-même on est Omicron, et 17 jours si dans votre foyer, chez vous, il y a eu un cas Omicron. Euh, Sandra voit bien, donc on voit bien qu'il y a de quoi paralyser des millions de Français avec ce système. Et pourtant, malgré cette avalanche de contamination, c'est Michel-Edouard Leclerc qui le disait l'autre jour euh, sur RMC. Il disait il y a une soif de consommer, il y a une soif d'avoir ce, ce Noël. Les, les Français ont acheté leurs cadeaux en avance et ils n'ont jamais autant dépensé pour le réveillon ou pour se faire plaisir à la table du réveillon.
5: Alors c'est un petit peu humain quand même d'avoir envie de se faire plaisir et encore plus dans cette période alors que ça fait quand même deux ans que toute la population est soumise à rude épreuve. Euh, il faut rappeler qu'il y a quand même aujourd'hui euh, par exemple chez les jeunes, un quart des jeunes qui sont en syndrome dépressif euh, en liaison avec... Euh, avec cette période où on ne peut pas faire de projet où on ne peut pas avoir des moments festifs donc euh, oui c'est même plutôt sain en fait que, que les Français aient envie euh, d'avoir ces moments-là après euh, évidemment la, la moyenne c'est toujours, toujours un peu un, 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 un cache-misère de, de, de très grandes disparités et il y a aussi toute une partie de la population qui ne va pas fêter euh, Noël, soit euh, parce qu'elle a peur de la maladie, soit parce que euh, financièrement elle a été éprouvée par, euh, par la crise, euh, soit parce que de manière générale euh, elle est isolée, euh, ou bien euh, certains pour des raisons aussi euh, militantes, écologistes. voilà. Donc Noël, c'est vrai que c'est... On a un, à, un prisme très
1: familial, on colle des, des clichés presque familiaux sur Noël, et vous, vous nous rappelez que Noël c'est aussi pour beaucoup un moment de solitude, alors qu'il est très durement vécu, parce qu'il voit partout s'étaler le bonheur d'une vie familiale idéalisée
5: Alors, oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire une vie familiale idéalisée, vous prononcez bien la, la phrase dans son entièreté, c'est-à-dire qu'il y a une telle norme sociale qui est aussi mise en avant par les publicités, par, par les, les distributeurs, par tous ceux qui finalement vivent aussi autour de Noël, que euh, c'est très difficile quand euh, on ne peut pas payer des cadeaux à, à ses enfants ou offrir un Noël qui est euh, au niveau de, de ce qui est vendu, espéré, on va dire, sur, dans, dans les médias, et puis après il y, y a aussi euh, euh, comment dire un. Une, une forme de. ça a été accentuer depuis le début de la crise une forme de, de rétrécissement des, euh, des représentations autour euh, d'un foyer bien installé, avec une maison, des enfants, euh, qui a une sociabilité euh, on va dire un peu bourgeoise, euh, qui va fêter Noël, etc. Donc ça c'est toute une partie de la population majoritaire, mais il y a beaucoup de gens qui, qui vivent pas euh, du tout comme ça. Euh, il y a 10 millions de personnes qui vivent seules en France, euh, il y a des gens qui sont, qui sont dans des, euh, des petits logements, qui n'ont pas forcément euh, d'affaires près d'eux par exemple parce qu'ils habitent euh, ils habitent dans une région différente de leur famille euh, d'origine donc euh, voilà cette vision assez euh, assez presque normative euh, elle représente pas l'ensemble de la population française
1: bruno Megarban, quand on est à l'hôpital évidemment on souffre de maladies du covid on souffre de la solitude aussi vous avez malheureusement des, des patients euh, qui vont passer le Noël seul, malade et sans personne qui viendra leur souhaiter un joyeux Noël ou une en bonne fait, année. Quand on travaille à l'hôpital, on
2: connaît la vraie vie en fait. Ouais. Euh, très loin des clichés, de la publicité, du cinéma. Malheureusement, on rencontre la misère, la solitude, les problèmes, les conflits euh, intrafamiliaux. Heureusement quand même Noël reste un moment où même lorsqu'on est seul, même lorsqu'on est à l'hôpital, on va dire il y a un entrain, euh, il y a une cordialité, euh, une atmosphère quand même qui est tout à fait particulière. C'est la joie et le devoir
1: de solidarité quand même Noël, de penser à tous ceux qui euh, ne vivent pas dans cette vie idéalisée dont on parlait à l'instant avec Sandra Wabian oui, je crois que c'est...
3: Noël, c'est pas que consommer. Enfin, il me semble que même si, effectivement, la fête est plus religieuse pour une majorité des Français, c'est quand même un rite. Et je crois que notre société, elle a besoin de rites. C'est-à-dire que c'est un moment où quelque chose se finit, quelque chose commence. Et Noël, c'est ça. On se retrouve en famille. C'est un peu la fin de l'année. C'est même la fin de l'année. Et, et on va commencer une nouvelle année. Et, et ce moment familial et ce moment aussi de solidarité, là, en ce moment, il y a donc, toutes les villes, euh, beaucoup de bénévoles, d'ailleurs beaucoup de jeunes qui vont euh, aller euh, vers les plus démunis, vers les personnes âgées, etc., que ce soit le Secours populaire, euh, les Restos du cœur, le Secours catholique, etc. Donc c'est un moment de solidarité où, où là, quelque part, on oublie un petit peu euh, ce qui va mal et on, on, on essaye que la, que la société euh, ait les mêmes valeurs. Et je trouve que c'est important parce qu'on est dans une société qui est quand même, très, comme vous venez de le dire, très fracturée avec de plus en plus de gens qui sont seuls, de plus en plus de gens qui polémiquent, qui n'arrivent plus à s'entendre. Le, le problème du Covid sur les jeunes, ça fait que beaucoup de jeunes se sont enfermés dans des bulles, euh, leur, leur bulles Internet et puis de, dont ils sortent pas. Et, et c'est quand même important qu'on ait quelques moments, voilà, tous ensemble, à fêter la même chose, Noël, même sans l'aspect religieux, je pense que c'est très important.
1: Alors, plus de 90 000 cas positifs hein, pour la seule journée d'hier. C'est un record historique hein, en France depuis le début de la pandémie de Covid. Une situation qui pourrait encore s'aggraver avec la progression du variant Omicron et qui laisse craindre une désorganisation de la société d'après le Conseil scientifique. Sujet de Barbara Steck et Christophe Roquet.
0: Tout était prêt. Les cadeaux sous le sapin et même une table flambant neuve pour accueillir sa famille.
2: Voilà, la table sur laquelle il était prévu qu'on soit une petite dizaine, mais finalement, on sera que deux. Et...
0: Changement de programme. Le cas a été testé positif. Et comme presque 500 000 Français, il va s'isoler pour Noël.
2: Voilà, il va y avoir mon frère, sa compagne, mes parents, ma soeur, ma grand-mère. Et ben, Du coup, voilà, ils vont faire ça de leur côté chez eux et, sans... et nous, on va, on va faire ça entre nous avec ma, ma compagne à la maison.
0: Le Covid-19, c'est l'invité que l'on espérait ne pas revoir cette année et pourtant, il est encore là. Dans une version pour ses fêtes encore plus contagieuse. ces derniers jours, la France connaît un pic épidémique exceptionnel avec 91 600 cas ces dernières 24 heures.
2: Nous testons beaucoup, donc nous trouvons beaucoup, mais très clairement, nous constatons en France ce que nous constatons dans tous les pays qui sont touchés par ce variant Omicron extrêmement contagieux, avec un doublement du nombre de cas positifs quasiment tous les deux jours. Ce qui veut dire que j'avais parlé de 100 000 cas positifs par jour entre Noël et Nouvel An. Peut-être même que ce sera très près de Noël, davantage plus près de Noël que, que du Nouvel An.
0: Une propagation fulgurante. Des cas positifs et leurs cas contacts de plus en plus nombreux et avec les arrêts de travail qui se multiplient. Le conseil scientifique alerte sur un risque de désorganisation de la société. Hôpitaux, écoles pourraient être rapidement touchés et dans les transports, le personnel commence déjà à manquer.
1: On avait en début de semaine euh, 1500 agents de la SNCF euh, qui sont euh, absents entre guillemets, pour cause Covid. Il faut savoir que ce chiffre-là augmente de 10 à 12% par semaine là, depuis 4 à 5 semaines.
0: La SNCF a dû annuler des trains en Occitanie, en Normandie et en Ile-de-France. Alors pour éviter cette désorganisation, le gouvernement envisage de réduire les délais d'isolement des cas contacts de 10 à 7 jours dès la semaine prochaine.
3: Nous avions pris des règles très strictes pour l'isolement des personnes qui ont le Covid Micron, en attendant de comprendre comment se comportait mmh. cette partie-là du virus, ce variant. Maintenant, nous savons que probablement ces règles peuvent être assouplies. C'est ce que nous dit le Conseil quoi, scientifique.
0: Une fin d'année sur une ligne de crête pour le gouvernement et Emmanuel Macron. Pas de restrictions en France pour le moment, mais un mot d'ordre.
2: Allez vous faire vacciner. Que ce soit la première dose ou que ce soit le rappel, il est temps d'aller vous faire vacciner ou à nouveau de mieux vous faire protéger par le rappel vaccinal
0: vacciner et revacciner le plus vite possible une stratégie pourtant à l'encontre des directives de l'OMS l'institution recommande de prioriser les pays qui n'ont pas accès aux vaccins
6: des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter
0: en Europe, plus une journée ne passe sans l'annonce de nouvelles mesures sanitaires. Confinement aux Pays-Bas, télétravail obligatoire et fermeture des bars au Portugal, la Belgique, elle, impose la fermeture de ses lieux culturels.
2: Personne ne comprend pourquoi on pénalise la culture, qui est un des lieux les plus sécurisés dans le pays. Donc ça n'a aucun sens. Donc il y a un vrai sentiment de révolte. Autant dès le départ, j'ai soutenu la difficulté. Du monde politique à trouver des solutions. Et j'ai soutenu les ministres. Là, maintenant, j'en ai marre.
0: Dans la liste des nouvelles restrictions en Europe, l'Italie, l'Espagne et la Grèce rendent de nouveau obligatoire le port du masque à l'extérieur. Et l'année n'est pas encore terminée.
1: Alors, question téléspectateur d'Olivier dans l'Aisne, euh, professeur Davido. Quid des bons gestes à avoir pour les fêtes de famille ou entre amis Faut-il instaurer une jauge Alors, aux Pays-Bas, par exemple, hein, euh, pour le, le nouvel an, on n'a pas le droit de recevoir plus de deux personnes. La fête oui. va être limitée.
4: <rire> <rire> là, pour le coup, je ne sais plus si on peut dire que c'est une fête, mais euh, ouais. <rire> non, très clairement, ce qu'il faut faire, c'est idéalement qu'il y ait moins de 10 personnes. C'est souvent difficile. À défaut, ce qu'il faut faire, c'est essayer de diviser les tables. Pourquoi mettre d'un côté les enfants, c'est majoritairement les moins d'11 ans, sont caricaturalement peu ou pas vaccinés et de l'autre côté, les plus fragiles. Et ça, c'est très important, et surtout d'aérer la pièce. Pourquoi Parce qu'on est resté focalisé sur la vaccination, le masque, ces deux outils qui sont très importants, mais en fait, ce qui va se passer pendant ces repas, d'abord, le masque, on ne pourra pas l'avoir, la vaccination est antérieure, à un moment donné, on va aller à ce repas. Évidemment, on va recommander aux gens de se faire tester si c'est possible. Et très clairement, ce qui va permettre de diminuer la probabilité, c'est de diminuer la quantité de virus qui va se retrouver dans cette pièce, y compris d'autres maladies infectieuses, parce qu'il n'y a pas que le Covid, il y a aussi la bronchiolite du nourrisson, pour laquelle nos collègues pédiatres et animateurs sont saturés de malades aujourd'hui. Et puis, c'est aujourd'hui la reprise de l'épidémie de grippe qui commence lentement mais sur vent. Et donc, il faut faire absolument en sorte que, de façon pérenne, tous les gestes qu'on apprenne aujourd'hui puissent... Rester et garder dans nos pratiques, y compris pour l'ensemble de l'hiver, c'est-à-dire pour début janvier.
1: Professeur Megarban, le risque qui est frais, hein, c'est le, le Omicron. Le Omicron, pour l'instant, on ne le voit pas tellement à l'hôpital, dites-moi si je me trompe, mais on le voit il se répand au sein de la population. Est-ce qu'on peut dire que pour l'instant, il se répand chez les jeunes Et le risque, c'est que ce soir, il remonte l'échelle de l'âge et qu'au fond, on le transmette à ses parents, à ses grands-parents
2: vous avez raison. Un peu comme toutes les épidémies, euh, notamment celle de la Covid-19, avec tous les variants, au début, on a essentiellement une contamination des plus jeunes, ceux qui ont le plus de relations sociales, ceux qui sortent, ceux qui voyagent. Et puis progressivement s'établissent des chaînes de contamination des personnes plus fragiles, plus isolées, plus âgées, qui ont moins de relations avec des contaminations intrafamiliales. Et le moment clé, évidemment, c'est Noël, puisqu'on va aller voir euh, les grands-parents qui sortent un peu moins, euh, qui ne travaillent pas. Et donc, de là vient évidemment la, la, la peur. C'est-à-dire, effectivement, Omicron est probablement beaucoup moins dangereux chez des personnes jeunes, vaccinées, euh, sans comorbidité. Et effectivement, il s'apparente plus à un rhume. À l'inverse, même en soi, s'il était euh, et que c'était prouvé qu'il était moins dangereux que les autres variants, s'il arrivait sur une personne plus fragile avec une incidence cardiaque, une incidence respiratoire, euh, une immunodépression, même vaccinée, il peut y avoir évidemment des conséquences médicales graves. Donc C'est pourquoi il faut être encore prudent sur l'observation que euh, Omicron mmh. n'entraîne pas euh, beaucoup d'hospitalisations. Il se pourrait qu'avec effectivement l'avancée euh, de la vague, on puisse observer des hospitalisations. Alors, ce qui va peut-être nous sauver, c'est que si on prend le schéma de ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est une vague massive mais très brève dans le temps. Alors peut-être qu'elle ne pourra pas établir ces fameuses chaînes de
1: contamination. – Voilà, on en est pour l'instant à, mmh. à faire des projections. En tous les cas, Isabelle de Goleman, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement quand même a pris un risque parce que, contrairement aux Pays-Bas, alors je, je l'ai dit, ce n'était pas deux, en fait, c'est quatre personnes maximum le soir de Nouvel An, ça n'a pas été une grande fête non plus, mais même on voit la, la Catalogne qui, euh, bah, qui fait quasiment un, 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 un qui, euh, le masque, est, masque obligatoire euh, dans la rue en Espagne, couvre-feu en Catalogne, semi-confinement aux Pays-Bas avec la fermeture des bars, des restaurants et des magasins non essentiels le soir après les 17h. Chez nous, on a juste Emmanuel Macron qui se contente dans une vidéo de nous rappeler qu'il est important de se faire vacciner. Le choix a été fait de ne pas imposer de nouvelles contraintes en cette fin d'année
3: le, le choix a été fait de ne pas gâcher Noël, j'ai l'impression, ouais. Asse, assez, assez nettement. Vous souvenez, l'année dernière, il y avait le professeur Salmon qui avait dit euh, « euh, les grands-parents dans la cuisine, papy mamie mis dans la cuisine » et, et les enfants dans la salle à manger, ça avait, fait un peu, ça avait un peu choqué. Donc voilà, il y a, a peut-être aussi, effectivement, après, après deux années très dures... Euh, le sentiment qu'il fallait réconcilier, retisser quelque chose. Bon, puis il y a des élections qui ne sont quand même pas très loin. Mais je pense qu'on va venir après en début janvier, parce que c'est quand même début janvier que va venir la, le gros de la vague. Il, il va sans doute reposer des, des, des gestes importants et des sanctions importantes. Et puis il y a cette histoire de, de, de passe vaccinal qui devrait en tout cas pousser un certain nombre de gens au moins à faire le troisième rappel.
1: – Alors c'est vrai que Sandra Wabian, le passe sanitaire va devenir un pass vaccinal, c'est-à-dire que pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, etc., un test ne suffira plus, il faudra obligatoirement être vacciné. Alors on s'aperçoit que, sondage dans le Figaro, bah les Français sont d'accord, 66% sont d'accord. Finalement, ça fait deux ans qu'on disait qu'on vit sous Covid avec toutes ces contraintes, euh, comment réagit-on comment réagit, comment réagit la société Est-ce qu'il y a un rejet Ou est-ce que finalement, bon, bah, on adhère aux décisions contraignantes qui nous tombent dessus depuis deux ans
5: Globalement, il y a plutôt un soutien de la population aux mesures qui sont prises. Il y a plutôt le sentiment que le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Emmanuel Macron a plutôt un soutien. Alors qu'avant, la crise sanitaire, il faut rappeler qu'il était quand même en position un petit peu plus fragile. Mais il y a plutôt un soutien par rapport à la parole de l'État et euh, on voit dans les comportements des Français, quand le gouvernement euh, euh, dit qu'il faut, euh, qu faut vraiment serrer la vis, les gens font plus attention et puis quand il dit que c'est la reprise qu'on commence à reprendre une vie normale, d'un coup les, les gens se mettent aussi à relâcher un petit peu les, les gestes barrières, etc. Donc il y a vraiment un, un suivi de la parole politique qui est, qui est très fort et qui est d'autant plus fort qu'il faut le rappeler, on est quand même dans un des pays où il y a une forte défiance vis-à-vis -vis des institutions, etc. Euh, ça c'est pour la majorité de la population et puis évidemment on a quand même 90% de vaccins donc, d'une certaine manière, pour eux, le passe vaccinal, en fait, ça ne va pas changer grand-chose à part aller faire la troisième dose. Euh, ce, qui, ce qui pose plus souci, en fait, c'est euh, la, la responsabilité euh, individuelle qui est, qui est beaucoup pointée euh, vers les, les non-vaccinés. Euh, et là, par contre, ça crée des tensions. Euh, ça crée des tensions à la fois parce que les personnes non vaccinées elles sont en difficulté pour vivre tous les jours et puis aussi parce que les positions se radicalisent un petit peu euh, on parle de Noël mais euh, du coup ça crée des tensions dans les couples dans les familles, entre les groupes d'amis parce que on a de plus en plus de mal à se comprendre. C'est-à-dire que les vaccinés ne comprennent pas pourquoi les non-vaccinés continuent à ne pas se, se, se vacciner. Et inversement, euh, il y a un sentiment d'une fuite en avant, de discours illogiques, euh, euh, et puis une grande défiance dans le gouvernement qui fait qu'il euh, y a une polarisation de plus en plus forte. Alors, vous disiez tout à l'heure que je décrivais une société fracturée. Moi, je ne pense pas qu'elle soit si fracturée que ça. Mais... C'est un discours qu'on entend beaucoup, mais il euh, y, y a du lien social, il y a de la cohésion sociale en France. Mais c'est vrai que cette, euh, cette stigmatisation des, des non-vaccinés comme étant les responsables de la crise, euh, elle me paraît, euh, elle me paraît euh, problématique.
1: Isabelle de Gaulman, c'est un autre journal respectable, le Parisien, qui disait ce matin, pour un réveillon réussi, il y a liste des, des sujets à ne pas aborder. Il ne faut pas parler de politique, pas parler de Zemmour, il ne faut pas parler euh, des, des vaccins, il ne faut pas parler aussi euh, trop de bébés, etc. Euh, même, il ne faut pas aborder le sujet du, du masque. Enfin, il y a, il y a, ce soir, il va falloir se tenir
3: dans la conversation. En même temps, je pense qu'il faut en parler. Je, je pense que c'est mieux d'en parler en vrai, que d'en parler, de s'engueuler sur les réseaux sociaux. Je crois que le pire, ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, finalement depuis les Gilets jaunes, c'est qu'on on, on, s'est beaucoup insulté par réseaux sociaux euh, interposés et comme en plus avec le, le Covid, on est beaucoup allé sur les réseaux sociaux, et autant trouver des espaces pour en parler en vrai, et en parler calmement, enfin voilà, après c'est peut-être pas possible, mais je pense qu'on peut en parler, mais c'est vrai que le problème des, des, des 6 millions d'irréductibles, hein, c'est un peu comme les irréductibles gaulois là, qui ne veulent vraiment pas se faire vacciner, Cela, on ne voit pas que le pass vaccinal va les convaincre. Donc, donc là, il y a un vrai enjeu pour arriver sans les obliger, sans... Enfin, voilà, à, à leur dire, mais écoutez, allez-y, quoi. Et, et le, je crois que les médecins ont, ont pris position en disant, nous, de toute façon, on soignera aussi bien les non-vaccinés que les vaccinés. Et heureusement... Mais c'est vrai que ce genre de problème éthique va peut-être se poser et, et peut-être des gens qui disent bah ⁇ moi j'ai un cancer et puis l'hôpital ne peut pas m'accepter, ouais. il a dû reporter des opérations ⁇ à, 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 cause, à, à cause des non-vaccinés. Alors c'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que cette tension-là peut, peut poser problème.
1: Alors la crainte, c'est bien Omicron, sauf que euh, Benjamin Davido, on va voir la courbe de ce qui se passe en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, les chiffres viennent de tomber, il y a encore eu plus de 120 000 contaminations, c'est plus que chez nous, hein. chez nous on est à 90 000. Sauf on constate, euh, professeur Davido, que les admissions à l'hôpital n'augmentent pas. On est toujours à 870 admissions chaque jour à l'hôpital. Alors, faut-il en conclure qu'Omicron, finalement, il se répand comme une traînée de poudre, mais il ne, il ne pousse pas les gens, il ne les, il ne fait, il ne les fait pas aller à l'hôpital
4: D'abord, c'est, encore une fois, je pense trop tôt pour conclure qu'on a toutes les données face à Omicron. D'abord, ce sont des études sur un petit effectif, notamment celle qui a montré qu'il y avait une réduction de 70% du risque d'hospitalisation. Et en réalité, ce n'est pas le pourcentage qui compte, c'est la valeur absolue. Si vous avez 10 fois plus de cas, mais que vous avez 70% moins d'hospitalisation, au bout du bout, à la fin de cette vague, et comme l'expliquait Bruno Bigarban, ça veut dire qu'on va se retrouver face à un blast, ça va aller très fort, très vite, très haut, et ça va probablement retomber aussi très vite. Et la problématique, ça va être une problématique de logistique. C'est comme quand il y a un coup de feu en cuisine au restaurant, il va falloir servir tout le monde. Et donc, on va se retrouver face à quelque chose, je pense, d'inédit. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, hein, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, mais sur le papier, c'est peut-être ça que nous promet Omicron. Ce qui explique qu'en réalité, lorsqu'on essaie de se rassurer en regardant ce qui est fait ailleurs, c'est très compliqué de l'appliquer en France. Et en plus de ça, l'exemple anglais est particulier, puisque je vous rappelle, c'est une vaccination double avec de l'AstraZeneca, plus ou moins un boost qui a été fait relativement tôt dès septembre mais avec des catégories de population qui n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'en France, et donc on aura une vague avec un scénario français, les résultats et les données françaises. – Mais donc, vous êtes pessimiste,
1: optimiste,
4: prudent ?– Je crois qu'il faut être prudent, surtout moins... parce, parce qu'il y a ce décalage, on le sait, entre les premières contaminations et les hospitalisations de 10 à 15 jours. Et comme aujourd'hui, Omicron n'est pas encore dominant, même s'il si galope, en tout cas dans les, dans les, dans les grandes agglomérations, notamment en île de – Il est majoritaire hein, en île de france de... probablement il va le devenir dans les jours qui viennent, ouais. très clairement, demain, après-demain. Eh bien, il faudra avoir ce décalage de 10-15 jours pour voir quelle en est la résultante sur les hospitalisations. Et je confirme qu'aujourd'hui, on n'a que des hospitalisations Delta. Et donc, c'est extrêmement difficile, si vous voulez, de comparer l'un et l'autre.
1: À l'hôpital, ça n'est que des patients Delta. Absolument. Hein. Voilà. Euh, ce, cet Omicron, est-ce qu'il a des symptômes différents Et, et comment euh, est-ce qu'il y a une façon de deviner Tiens, c'est probablement l'Omicron que j'ai, et alors, non pas le Delta. Alors le Micron, on se dit, déjà, il a trois fois moins de chances de m'amener à l'hôpital, hein, si j'ai bien compris.
4: C'est les données préliminaires.
2: Voilà. Alors tout à fait, effectivement, il ressemble, on va dire, un peu plus à un rhume, avec peut-être une période d'incubation plus courte. D'ailleurs, ça, c'est un point intéressant pour raccourcir aussi les durées de contact ou d'isolement. Euh, donc après trois jours, ben, on va avoir des symptômes habituels de grippeaux. Mais Alors les caractéristiques, Serait qu'on a pas mal de sueur la nuit, hum, ah ouais. on a la gorge qui peut gratter un peu, euh, on a des douleurs musculaires un peu diffuses et on a peut-être des, des éruptions rouges sur la peau. Euh, Donc, par, voilà. tuer la nuit, les, les éruptions nuit. Par rouges. Par contre, à l'inverse, on n'a pas de perte d'odorat et pas de perte de goût, en tout cas beaucoup moins qu'avec les autres variants. Donc il y a quelques variations mais elles sont mineures. Globalement, le tableau reste celui d'un syndrome grippal. D'ailleurs, il n'est pas spécifique. Euh, C'est pourquoi il faut se faire tester, et à ce moment-là faire une PCR notamment, pour savoir si ces symptômes sont liés à la Covid ou à un autre virus, parce qu'actuellement, circulent des tas d'autres virus, notamment la grippe qui commence à apparaître aussi. Alors, La question est donc de savoir si... Cette
1: vague Omicron va euh, arriver à l'hôpital, un hôpital qui est déjà sous tension à cause euh, de l'épidémie de Covid-Delta. À Marseille, pour éviter la saturation des hôpitaux, les évacuations sanitaires ont repris ce week-end vers la Bretagne. Je vous propose de regarder ce reportage dans le service de réanimation de l'hôpital de la Timone, qui est submergé par les cas de Covid-Delta. Donc, reportage de Mélanie Lunès, Arnaud Fora et Benoît Thébault. Ça va, madame Priva
7: À 58 ans, non vaccinée, bon. cette patiente est sous oxygène depuis plusieurs jours.
8: Il y a quand même évidemment le risque toujours que le Covid continue à attaquer les poumons et qu'on soit obligé de vous endormir. Mais pour le moment, honnêtement, les choses, les choses sont à peu près stables. Okay Comment vous vous sentez, vous
7: fatiguée.
8: Très fatiguée. Et au niveau de la respiration, vous avez l'impression que vous avez du mal à respirer ou ça va avec la machine comme ça Ça va, bien, bien. Ça va hein Ouais.
7: Bon. Atteinte d'une maladie grave son médecin lui déconseillait de se faire vacciner. Il
5: fallait que j'étais trop
8: faible. On
3: a
6: plusieurs rendez-vous et
3: on a dû
7: Mais le virus a finalement réussi à l'atteindre et à la contaminer.
6: On a fait en sorte d'être le plus vigilant possible, en ce qui concerne les désinfections, les traitements, mais malheureusement, rien n'y fait. Donc euh, le conseil objectif que je pourrais donner, ça serait clairement de se faire vacciner puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait.
7: Dans ce service, 15 lits de réanimation, tous occupés 15h30, par des cas à Covid.
8: Si descend sous de 70, on le met, et puis si on est en, on, est, si on, on, on essaie de temporiser. Quoi.
7: La moyenne d'âge des patients est de 60 ans.
8: Ici, on a une dame... Euh... Toute la famille s'est contaminée, ils n'étaient pas vaccinés. Il y a son mari qui est hospitalisé aussi sous oxygène euh, à l'étage au-dessus. Et elle, elle fait une forme encore plus grave, donc elle vient de rentrer en réanimation. Ensuite, ici, on a, euh, on a un patient très jeune qui a 34 ans. Euh, donc un monsieur qui n'était pas vacciné. C'est frustrant parce que, parce que plus ça rentre et plus on se rend compte que la plupart du temps, c'est des patients qui sont non vaccinés. Euh, pour lesquels, bon, nous, on n'est pas là pour, pour juger, on les prend en charge euh, comme euh, peu importe le statut vaccinal.
7: Car ici, 86% ne sont pas vaccinés. Ces docteurs vont maintenant faire le point sur un homme au profil particulier, un médecin qui a refusé le vaccin.
8: Donc une forme grave Une forme grave, 74 ans. Il il dit pourquoi il n'était pas allé à la vaccination euh, il, il restait évasif. Il restait évasif. Il dit qu'il n'y qu croyait pas trop. Sa fille a tenté de le convaincre de, le, de se vacciner. Il le dit, hein, qu'il a, qu a écouté des vidéos de médecins qui disaient que ça servait à rien, qu'il y avait des traitements et que le vaccin ne servait à rien. Et il le dit ouvertement, hein, que, que c'est ces vidéos qui ont fait qu'il qu a cru à ça et qu'il ne s'est pas vacciné. Hein.
7: Le patient reconnaît aujourd'hui s'être trompé, comme le confirme sa fille, venue prendre des nouvelles. Il vont une Voilà. Et du coup, il y avait des... vacciné ou... ne voilà, les choses qu'il regrettent. Une intubation réalisée par toute l'équipe médicale.
8: On bah va y aller tranquillement, comme ça, on fait ça dans les, comme ça on fait ça dans les bonnes conditions. Et puis derrière, on, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous fait, on fait dormir.
7: Un moment très délicat.
8: On y va Allez, on y va. Hein Allez, 1, 2, 3. C'est parfait, c'est bon. bon. Vas-y, descend à, à fond.
7: Car c'est un patient très fragile.
8: Il est âgé, il, a, il est obèse, il est hypertendu, il est diabétique, c'est-à-dire tous les facteurs de risque de, de mauvaise évolution du Covid.
7: Opération terminée, mais une nouvelle urgence attend déjà ce médecin. Cette fois-ci, c'est un homme vacciné, oui. mais avec seulement deux doses.
8: Donc en gros, euh, c'est un patient qui était vacciné deux doses, euh, qui n'avait pas eu sa troisième dose, qui a 74 ans, qui fait une forme extrêmement grave pour lequel euh, on a de plus en plus de mal à, le, à imaginer le, le guérir. Quoi
7: et ce médecin va devoir annoncer le pire à sa femme.
8: Les choses peuvent tenir jusqu'à demain,
7: oui,
8: oui. s'améliorer, j'y crois plus trop. C'est toujours... J'ai l'impression.
7: Des vaccinés qui n'ont pas eu leur dose de rappel commencent à arriver dans le service, explique le professeur Vély.
1: On voit avec la menace d'Omicron qui arrive, il est très clair que deux doses de vaccination ne suffisent pas. Actuellement, on a une protection aux alentours de 17% avec deux doses. Si on veut atteindre les 70-80% de protection, il faut avoir trois doses pour être protégé contre Omicron. Et Omicron, c'est demain, en fait.
7: Et son service est déjà plein. Plus assez de bras pour s'occuper des malades. Le pic de cette cinquième vague n'est pas encore arrivé à Marseille, où seuls 69% des habitants sont vaccinés.
1: Le professeur Davido, ce qui est frappant dans ce reportage, c'est qu'il dit, on voit des, des patients arriver avec deux doses uniquement. Mais ça, c'est assez peu dit. En fait, deux doses, ça ne vous protège plus maintenant. Hein. Il faut, on est protégé face à cette maladie si on a trois doses.
4: Alors. D'abord, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le, le délai, en fait, à partir de cette deuxième dose. Parce qu'on sait caricaturalement qu'à partir de cinq mois, il y a une baisse assez significative des anticorps, notamment qui favorise la probabilité de se contaminer. On garde quand même une relative assez forte efficacité du vaccin face aux formes graves, mais on n'est pas à 100%. Donc forcément, nous, en tant que médecins, on va voir des patients qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, des maladies générales, on l'entendait, obésité, diabète, hypertension, et qui sont tard dans leur deuxième dose et qui ont euh, raté, entre guillemets, ou sont en retard sur leur rappel. Et puis aussi, on oublie, il y a des gens qui, dans ce screening, sont des gens qui n'ont pas répondu à la vaccination, ou mal, parce qu'ils avaient d'autres pathologies générales qui faisaient que le système immunitaire était mal stimulable par la vaccination. Donc on est vraiment dans des cas particuliers, il faudra avoir le dossier, chaque cas est spécifique.
1: Ce que vous voulez dire, c'est qu'un jeune de 30 ans qui a eu ses doses, qui est en pleine forme,
4: c'est ce que j'allais vous dire.
1: Lui, il risque pas grand-chose à attendre pour avoir la troisième dose
4: À contrario, il a surtout beaucoup moins de chances d'aller en réanimation voilà. et il sera très bien protégé par déjà deux doses de vaccins.
1: Euh, professeur Bruno Mégarban, ce qui frappe aussi, c'est qu'on a du personnel médical, des médecins qui, sont, qui refusent de vaccination, qui sont sensibles, aux, qui doutent en fait de la science et de la médecine. Ça paraît, ça paraît fou.
2: Mais les médecins sont des hommes comme tous les autres, ils peuvent être influençables euh, et donc effectivement, moi-même dans le service, j'ai un médecin qui, qui n'a pas souhaité être vacciné. Parmi vos patients en... Oui, parmi les patients et qui, qui a d'ailleurs pris de l'ivermectine et qui s'est retrouvé en réanimation pour une forme grave de la maladie. On voit bien que... Mais si ça se trouve, il
1: vaccinait ses propres patients, mais lui-même ne s'est pas vacciné. Je ne crois
2: vacciner. pas, non, non, il ne vaccinait. C'était un médecin qui ne vaccinait pas, mais, mais, <coughs> mais ça montre bien qu'il n'y ça, ça, a, a pas de facteur ou de profession ou de circonstance qui protège. Tout le monde peut être contaminé, et bien sûr, aujourd'hui, c'est les personnes non vaccinées. Hier soir, nous avons accueilli une personne de 29 ans sans quasiment aucun facteur de comorbidité qui, euh, malheureusement, a fait une forme très grave de la maladie. Vous voyez bien que euh, le vaccin protège. Et c'est vrai que les, le cas dont on a vu là avec une double vaccination, c'est quand même une circonstance très rare. Une double vaccination qui induirait une admission en réanimation, c'est quelqu'un qui a certainement... une un trouble de son système immunitaire. D'accord. Ou, une, on va dire, un délai trop important par rapport à cette double dose. C'est pourquoi aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a, a, a préconisé un raccourcissement encore du délai à trois mois. Trois mois. À trois mois, mois, mois désormais, notamment avec l'arrivée du variant euh, Omicron. Omicron. Qui pour pour l'instant, vous n'avez
1: aucun patient aucun. Omicron, Omicron. Aucun. en réanimation ou même en admission. Oui. Hein. Ce n'est que du Delta.
2: Hein. D'ailleurs, la vague Delta n'est toujours pas terminée. Ouais. Le pic est attendu euh, fin de. D'accord. On a
1: encore... Et euh... cette vague va s'éteindre parce qu'Omicron est progressivement en train de remplacer euh Delta. Et alors, Omicron est beaucoup plus massif, mais reste à, à mesurer sa létalité,
2: sa dangerosité. Et alors, moi, je serais plus réservé sur le terme remplacer. En fait, euh euh Delta avait sa propre dynamique euh vers la décélération et la disparition. Et là-dessus, se surajoute Omicron, qui n'était pas du tout prévu au, au, au menu. Isabelle de Colma
3: Oui, peut-être, à propos de vaccination, il faudrait, il faudrait revenir sur ce que disait votre reportage précédent, c'est-à-dire que l'OMS a quand même dit qu'il fallait aussi vacciner d'autres pays que les pays riches, et c'est vrai que là, si on continue, nous, à, à toujours se vacciner tous les 3 mois, tous les 4 contre mois... Contre des nouveaux, variants, euh, qui contre nouveaux viennent, variants qui viennent, qui ont été des, créés dans les pays non vaccinés vaccins, donc je pense qu'il est aussi extrêmement important que les pays européens et les pays occidentaux prennent vraiment plus au sérieux cette histoire de, de, de solidarité vaccinale. Des choses ont été faites, mais, mais pas de manière assez massive. Et il faut le faire par solidarité, puis il faut le faire aussi pour nous. Parce qu'on voit bien qu'on pourra toujours se vacciner, de toute façon on n'a pas des murailles, et qu'il est important quand même que ce vaccin soit accessible à tous les habitants de la Terre.
1: Sandra Ouabian, on a vu dans le reportage un soignant dire... Bah, la personne a été sensible à ce qu'elle a vu, elle a lu sur Internet. Au fond, tout ce mouvement, euh, tout, tout, ces 6 millions d'adultes qui refusent de se faire vacciner, bah, ils s'informent euh, sur, sur Internet essentiellement, et c'est comme ça qu'ils se forgent une conviction en se disant « c'est dangereux
5: ». Je ne crois pas qu'il faille euh, diaboliser Internet, parce que sur Internet, il y a de tout. Il y a aussi les sites euh, d'information, la statistique publique, enfin. Euh, donc euh, non, c'est plutôt en euh, lien avec un certain nombre de, de regards qu'on peut porter sur le monde. Euh, chez les non-vaccinés, Alors il y a, y a pas mal de rejets du gouvernement donc, on est sur des publics qui sont plus présents aux deux bords de, bord de, de l'échec politique.
1: C'est le vaccin Macron, en quelque sorte. Quoi.
5: Voilà, donc il y a ce facteur-là. Il y a un rapport aussi au corps qui est très différent. Le sentiment que son, le corps, c'est un peu le vaisseau amiral de son âme et qu'il ne faut pas qu'il y ait des intrusions dans, dans son corps. Donc, il y a tout ce rapport à la nature, à ce qui est, à ce qui est bon intrinsèquement. Enfin, le sentiment que, 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 la que la nature est bien faite et qu'il ne faut faite. pas... La... Voilà, qu'il ne faut, qu faut pas la bousculer. Et il y a aussi toute une partie des, des gens qui ne se vaccinent pas, euh, par, par exemple, qui sont surreprésentés en zone rurale, donc aussi peut-être plus de difficultés d'accès au vaccin. Il n'y a pas que des gens qui ne se vaccinent pas, qui ne veulent pas se vacciner. Il y a, il y a les deux. Euh, donc il y, a, il y a plein, tout un tas de... de C'est une mosaïque, en fait, de, de, de motivations. Euh, et Internet euh, joue l'effet amplificateur, comme dans tous les sujets. C'est-à-dire que quand on est convaincu que la vaccination, c'est bien, on va aussi aller regarder des choses sur Internet.
1: On va se convaincre. Voilà,
5: ouais. donc c'est plus un biais de confirmation qu'un problème lié au support.
1: Isabelle de ma question de Georges en Belgique. Certes, tout le monde est impacté, mais pourquoi particulièrement Marseille Et pourquoi maintenant Est-ce qu'il y a des disparités régionales dans ces vagues de alors, Covid oui, alors
3: Moi, je ne suis, suis pas compétente pour ça, mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit que dans le Sud-Est le taux de vaccination est moins important donc il y a culturellement sans doute quelque chose qui... qui... Chez le... ah. On
1: est chez le docteur Raoult là. Oui c'est bon ça. ça, il y a une méfiance
3: ah. il y a quand même une méfiance par rapport à Paris qui est, qui est très forte, notamment ah. euh, dans le sud et à Marseille, dire que quand ça vient de Paris c'est pas bon.
1: Voilà. C'est le vaccin Macron, c'est le vaccin de Paris.
3: Si vous allez avec une voiture, je suis caricatural, mais pas tellement parce que moi ça m'arrive souvent d'aller avec une voiture 75 à Marseille, c'est pas forcément très drôle donc il y, a, il, y a, il y a quand même quelque chose qui fait que là-bas tout ce qui vient de, de, de Paris tout ce qui vient de, voilà, c'est de Elite, etc., n'est pas bien, n'est pas bien perçu. C'est pour ça qu'il faut sans doute faire plus un travail de persuasion que, que, que autoritaire, on dira c'est encore Paris, mais c'est vrai que notre confrère, la, la Provence, a fait, a fait beaucoup de travail cet été pour montrer des cas de gens non vaccinés qui étaient devenus malades etc. Ils se sont fait attaquer alors sur les réseaux sociaux, mais en disant mais en fait, c'est des fausses informations, vos malades ils ne sont pas vrais d'ailleurs, regardez dans la vidéo que vous montrez finalement il y a quelque chose là qui prouve que ce n'est pas vrai enfin, il y a une espèce de suspicion par rapport à ça qui, qui est complètement incroyable et nous comme journalistes, on se fait engueuler tous les jours par des gens qui sont persuadés qu'on
5: leur dit des bêtises. Il
1: oui.
5: y, y a aussi, parce que vous dites Anti-Macron, pour reprendre ce que je disais, mais il n'y a, a, a pas que ça, il y a aussi finalement euh, un certain nombre de consignes qui ont été données, qui évoluent aussi beaucoup au cours du temps, qui limitent la croyance, euh, après la confiance euh, des, des gens, puisqu'ils se disent bah, que ça change tout le temps, on nous a dit que le vaccin, ça serait la solution, puis maintenant, ça ne l'est plus, etc. etc. Donc il y a aussi euh, euh, la, la focalisation mmh. qui est faite aujourd'hui autour du vaccin qui crée aussi un rejet.
1: Professeur Davido, est-ce que vous entendez, vous respectez le choix de ceux qui décident de ne pas se faire vacciner parce qu'ils ont leurs raison ou est-ce que, non, typiquement, ces genres genre de, de raisonnement ou de point de vue qui agacent le personnel soignant parce que derrière, bah, c'est ce vous qui devez vous en occuper ouais, et renoncer parfois à des vacances
4: Non, je crois que très clairement, le personnel soignant est agacé à deux ans d'une pandémie de voir qu'on a aujourd'hui comme seule arme le vaccin. Après, il est imparfait et qu'on n'a aucun médicament, et qu'en réalité, euh, on a une arme pour freiner cette vague. Évidemment, on ne peut pas sauver tout le monde, de fait, parce qu'il y a des gens qui ont des maladies générales qui seraient décédés dans les six mois suivants du Covid, mais je crois qu'aujourd'hui, en fait, le, le, ce qui est extrêmement difficile, c'est ces vagues qui se succèdent et malheureusement se ressemblent, en réalité. Et en fait, on pense à tous ces gens-là qu'on aurait pu sauver si on a vu la vaccination en amont, et qui malheureusement sont décédés, et on se dit que c'est dommage d'avoir un vaccin aussi efficace et de ne pas pouvoir en profiter. Et en fait, ce qui est, ce qui est très compliqué, c'est que nous, on ne verra que, finalement, les situations qui vont mal se passer, et y compris on ne verra pas le succès de cette vaccination, c'est-à-dire tous les gens qui sont vaccinés, qui ne tomberont pas malades, qui resteront ouais. chez, chez eux et qui vont pouvoir, on le souhaite, passer le cap de ce Covid. Donc, Mais donc, il y a un on... engorgement
1: des hôpitaux qui fait que ce matin encore, dans la presse, on disait dans le Parisien, que la prise en charge des personnes qui faisaient des AVC Mais bien sûr, eh ben, était il... moins efficace parce que les hôpitaux étaient pleins, on devait les amener plus
4: loin et, et, et
1: quand on a un AVC, chaque minute
4: compte. Mais vous avez absolument <rire> raison et très clairement, je pense que ce qui est déchirant encore une fois pour les équipes soignantes, je pense à mes collègues qui travaillent, qui sont infirmières de bloc opératoire, tous ces gens-là, ou même des chirurgiens qui ne peuvent plus opérer leurs malades et qui sont des gens qui sont passionnés, qui ont des valences, qui ont même des centres experts et qu'on va repositionner pour aller aider dans des, dans des unités Covid et en fait on va briser à la fois des carrières et des aspirations, y compris des passions. Et c'est ça qui est très compliqué. Alors, bien évidemment, euh, on ne peut pas dire que c'est que le fait de ne pas être vacciné. Mais encore une fois, 7 malades sur 10 qui arrivent à l'hôpital ne sont pas vaccinés. Et on le sait, les données, le taux d'incidence, il est 10 fois plus faible lorsque vous êtes vacciné. Ce n'est pas moi qui le donne, ce sont les données de Santé publique France. Sans euh,
1: le vaccin, il enfin, montre ses limites face à la contamination, mais en, pour le coup, il est très efficace sur les
4: entrées à Absolument, et encore une fois, l'argument de dire qu'il n'est pas 100% efficace, il n'y a aucun médicament au monde qui est 100% efficace, et de façon très intéressante, les fameux anticorps monoclonaux pour lesquels on avait beaucoup parié, demain semble s'avérer inefficace face à Omicron. Ah ouais. Et donc on voit bien que ceux qui ont opposé la vaccination au traitement se sont trompés.
1: C'est la vaccination qui reste,
4: l'arme C'est la vaccination qui l'arme la, la plus redoutable face à une maladie qui est souvent asymptomatique. Professeur Megarban,
1: est-ce que cette fatigue du, du personnel vous la ressentez aujourd'hui Parce qu'il y a deux ans, on avait tous été euh, époustouflés par la mobilisation et les prouesses qu'avait fait le, le personnel le soignant. Est-ce que si Omicron, demain, devait s'avérer euh, une déferlante, euh, à nouveau, euh, les soignants seraient là, prêts à répondre et à venir nous sauver
2: Alors, les soignants seront là, la réanimation ouais. sera là, personne... Avec ne sera la même récite. énergie, c'est ça que je voulais dire. Alors, bien sûr, avec la même énergie, mais c'est vrai que pour le moment, alors qu'on n'est pas, on va dire, au maximum des difficultés, il y a une certaine lassitude qu'on mesure, c'est-à-dire que les gens, les, le, le personnel est en burn-out, mmh. euh, c'est vrai que le problème c'est que tous les patients se ressemblent en fait, on voit exactement ça, et quand un patient arrive on sait exactement ce qui va se passer, comment ça va évoluer et malheureusement euh, qui va décéder et de qui va s'en sortir avec quand même 3 à quatre semaines extrêmement difficiles, où la personne dépend strictement de l'oxygène pour respirer. Donc c'est vrai que c'est c'est assez pénible. Alors je voulais juste pour compléter. Incroyable
1: ça quand vous avez un patient, vous arrivez en fait. Vous, alors vous, vous le cachez son pronostic, ce pronostic, mais vous Ou, arrivez à dire.
2: On le cache pas parce qu'il y a toujours bien sûr des. des... Possibilité de survie alors qu'on prédit le décès, mais mais malgré tout, on voit exactement le profil d'évolution des patients. Surtout que maintenant, les patients reçoivent de la cortisone avant de venir chez nous, et, et malheureusement, quand la cortisone n'a pas fonctionné, on a très peu d'armes par la suite pour infléchir l'évolution de la maladie. Alors je voulais juste revenir parce qu'il y a une étude récemment que j'ai lue dans le JAMA, un journal américain, sur la vaccination aux États-Unis. Eh bien, le vaccin a sauvé, a évité un mmh. million de décès. 10 millions d'hospitalisations, 36 millions de contaminations. On aurait observé 5 fois plus tous les jours de décès que le pic observé aux états unis de mortalité, c'est-à-dire environ 2500 morts par jour. S'il si, si n'y avait pas eu le vaccin, on aurait vu 5 fois ce chiffre tous les jours.
1: Et cette avalanche de chiffres, Sandra Wabian, ben ça ne convainc pas ces 6 millions d'adultes non vaccinés. Alors maintenant, on dit 5 700 000 d'ailleurs, et c'est-à-dire que il euh, y en a 300 000 qui euh, ont fait le pas et sont, ont été des primo-vaccinés, comme on dit
5: oui, bah je, oui, ça ne les convainc pas. Euh, euh, ce qui compte aussi, c'est le, le, dans, dans, la, dans la conviction en santé publique, c'est aussi le locuteur qui parle.
1: Ah ouais.
5: Donc euh, le fait que ce soit euh, le chef de l'État qui, euh, qui répète mmh. qu'il faut se faire vacciner... Je, je pense, qu en toute honnêteté, que c'est assez contre-productif, en fait. C'est pas ça qui va faire que les personnes qui ne ah ouais. qui sont pas vaccinées vont y aller. Donc, euh, il faut, évidemment, euh, euh, comment dire, il y, y a ce qu'on voudrait et puis il y a la réalité, en fait, de, euh, de la conviction. La réalité de la conviction, elle passe pas par euh, la répétition de, du même discours, cest si on n'a pas réussi jusqu'à présent, c'est pas en répétant une fois de plus « allez vous faire vacciner » que les gens vont y aller. Donc comment on fait C'est pas simple, mais déjà on, on, il faut rétablir un contact avec ces Merci personnes quoi. qui sont non-vaccinées. Rétablir un contact une forme d'empathie de, ou de compréhension, parce que si, quand dans, si dans le dialogue, on est tout de suite, on est tout de suite dans la
1: confrontation, dans la
5: confrontation il y a une impossibilité à convaincre.
1: Même si j'imagine, professeur Megarban, que des, des anti-vax que vous avez guéris, certains, peut-être, changent de discours à l'issue de leur expérience. Oui, généralement,
2: lorsqu'on passe en réanimation, c'est une expérience oui. qu'on <rire> qu ne souhaite plus revivre. <rire> Et effectivement, les personnes qui avaient quand même des réticences sur la vaccination, quand ils sortent de réanimation, s'ils sortent de réanimation demandent ah ouais. tout de suite leur dose de rappel pour pouvoir être tranquille pour la suite. Parce qu'à nouveau, il faut dire, avec Omicron, le taux de réinfection est extrêmement élevé. Cinq ah ouais. fois, c'est-à-dire que des personnes qui ont déjà fait la Covid sont loin d'être protégées. Contrairement aux, aux, aux variants précédents, ils peuvent parfaitement refaire l'infection, et parfois l'infection grave. Je peux citer une patiente que nous avons actuellement qui a fait une première Covid en octobre et elle a fait une deuxième Covid en décembre et elle est actuellement en réanimation gravement atteinte. Ah ouais. D'où
1: l'intérêt de la troisième dose qui... Euh... Alors, on ne sait pas, ça, ça protège contre...
2: Les... Pour l'instant, le micron ne fait pas d'admission de, 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 à l'hôpital, vous disiez. Pour le moment, non, parce que c'est trop tôt, ça ouais. vient de démarrer. Il y a toujours une quinzaine de jours. On n'a pas de patients en réanimation qui viennent dans les 10 jours suivant leur contamination. Il faut attendre au moins 12 à 15 jours, parce qu'en fait, comme vous avez bien compris, la phase qui amène en réanimation n'est pas la phase de multiplication du virus. Hum. C'est la est... phase secondaire, immunitaire, de réponse de l'immunité à l'agression comme l'hôte le, 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 n'a pas euh, été vacciné, donc ne connaît pas euh, ce virus et donc ne va pas se défendre de façon proportionnée, ciblée et spécifique, il va euh, déclencher une réponse immunitaire totalement anarchique qui va entraîner cette pneumonie.
1: Alors, pour contourner le système, certains n'hésitent pas à se procurer. On le sait, de faux passes sanitaires. Le ministère de l'Intérieur estime qu'il y en a plus de 180 000 en France. Toutefois, l'heure est à la clémence pour les repentis, puisque Olivier Véran, le ministre de la Santé, souhaite initier les tricheurs pour peu qu'ils acceptent de se faire vacciner. Reportage de Julien Launay et Stéphane Lopez.
6: Le mois dernier une femme est admise au service réanimation de cet hôpital de la région parisienne. Cette patiente de 54 ans, sans antécédent particulier, ne va pas survivre à une forme grave de Covid-19. Elle se disait vaccinée, ayant
3: eu deux doses, mais c'était un mensonge. En discutant avec son, son mari, et notamment du fait de la situation critique de son épouse, et de, de son état qui apparaissait de plus en plus irréversible, son mari a fini par nous avouer qu'effectivement, elle n'avait pas été vaccinée, qu'elle disposait d'un faux certificat de vaccination, euh, qu'elle lui avait fait promettre surtout de ne pas le révéler. Et on voit bien que la patiente était euh, très inquiète euh, que l'on puisse découvrir qu'elle ait un faux certificat de, de vaccination. Euh, bon, est-ce que ça lui a desservi dans sa prise en charge C'est possible, même si on ne peut pas euh, l'affirmer.
6: Cette affaire met en lumière un enjeu de taille pour les autorités, la fraude au pass sanitaire. Depuis cet été, 182 000 faux en circulation ont été recensés par le ministère de l'Intérieur, chiffre probablement sous-évalué, alors que 400 enquêtes ont été ouvertes jusqu'à présent. Nous serons intraitables, et notamment contre les réseaux euh, des personnes, euh, notamment les professionnels de santé, très minoritaires,
4: j'imagine bien, qui vendent... Euh, il y a déjà eu des interpellations dans le cadre de ces enquêtes Gérald Il y a Norman, eu hein. déjà des interpellations dans Combien ces enquêtes. Je ne peux pas évoquer le sujet, mais ce qui est sûr, c'est que sur les 400
6: enquêtes, il y a des centaines de personnes qui sont concernées. Pour la police et la gendarmerie, il s'agit notamment de débusquer les faussaires sur Internet, là où les circuits les mieux organisés opèrent.
0: Notre travail, c'est de rassembler les preuves. Donc, il y a les preuves numériques qu'il faut capter. Euh, des fois, on est sur des messageries... Euh... Euh, éphémères ou sur des groupes privés. Donc il faut aller arriver à, à rassembler, capter ces preuves, les conserver et puis après il y a un travail euh, des enquêteurs par exemple avec l'assurance maladie euh, où quand il y a des anomalies qui sont détectées par un système d'intelligence artificielle, on va enquêter, travailler sur euh, des bases de données finalement euh, réduites. Donc oui, c'est un travail d'enquête assez soutenu.
6: Se livrer à cette pratique est passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Pas de quoi dissuader les revendeurs toujours aussi actifs sur les réseaux sociaux. Nous sommes entrés en contact avec plusieurs d'entre eux.
0: Le pass est 100% valide et réalisé par des médecins avec lesquels nous collaborons. Il est enregistré sur votre compte Amélie.
6: Combien ça coûte
0: 300 euros. Vous n'avez rien à craindre. Si des flics devaient remonter jusqu'à quelqu'un, ce serait nous, ce qui est très improbable car nous travaillons sur des réseaux hautement sécurisés.
6: Parmi les détenteurs d'un faux passe sanitaire, certains regrettent et commencent à avoir peur du virus. D'après ce médecin, ils seraient même de plus en plus nombreux à faire leur mea culpa.
8: On est arrivé à un, à un nombre de repentis qui est important. Au départ, quand ils ont acheté le faux passe, ils avaient peur du vaccin. Maintenant, ils ont peur du Covid, ils ont peur d'aller en réa parce que les chiffres tombent. Hein. Donc en fait, ça, ça a fait tilt. Et puis maintenant, maintenant ils, veulent, ils veulent être vaccinés. Ils ne savent pas comment faire.
6: Les repentis, problématique sur laquelle le gouvernement réfléchit il entend donner une nouvelle chance de se rattraper.
2: Je préfère que cette personne puisse aller se faire vacciner et qu'on qu efface l'ardoise plutôt que de donner le sentiment à cette personne que si elle se présente chez son médecin ou dans un centre, on va commencer par faire une procédure judiciaire avant de le protéger.
6: Dernière idée en date d'Olivier Véran pour renforcer l'efficacité du pass sanitaire, inscrire dans la loi le principe de contrôle d'identité par les restaurateurs ou patrons de bar.
1: Alors, question téléspectateurs, comment lutter contre le trafic de faux passes sanitaires et faux QR codes Professeur Davido, est-ce que vous avez été confronté à ces faux Est-ce que vous savez les repérer
4: d'ailleurs alors, j'ai déjà été confronté. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les repérer parce que lorsqu'ils sont très bien faits, en réalité, nous, on a que comme système celui de vérification d'Amélie. En fait, la vérification, elle ne peut pas se faire à l'hôpital. D'abord, pour deux raisons. Nous, ce n'est pas notre travail et nous, on ne jugera pas. Nous, on soignera tout le monde. Et je vous le disais, 7 malades sur 10 sont non vaccinés. Donc, nous, ce n'est pas ça qui va changer la donne. En réalité, ce qu'il faut, c'est rendre la vie compliquée à ceux qui utilisent des faux passes en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire les restaurants, les théâtres. Une des questions qui se pose, c'est ce qu'on appelle, je crois, les passes 3D ou 3G, c'est-à-dire avec un contrôle identitaire. Et en réalité, on peut espérer que l'avènement de ce pass vaccinal puisse permettre, en quelque sorte, de réduire ce nombre de fraudes. Et je l'espère inciter largement, malgré ces, ces exemples tragiques, les Français à ne pas acheter pour 300 euros le risque de se retrouver à l'hôpital et de mourir.
1: Et professeur Megarban, est-ce que les patients vous le disent s'ils sont vaccinés ou s'ils ont fait un faux pass Et est-ce que vous les soignez différemment selon que vous savez ou pas s'ils
2: sont vaccinés ou s'ils ont un faux passe alors, les patients nous disent effectivement s'ils sont vaccinés ou pas, et nous-mêmes nous vérifions systématiquement la sérologie pour tous les entrants en réanimation. Donc de fait, nous savons avec la sérologie ah. si oui ou non ils ont été vaccinés, si oui ou non ils ont fait l'infection naturelle préalable... Et si oui ou non, alors qu'ils avaient été vaccinés, leur réponse immunitaire n'est pas très bonne. Non, mais vous êtes capable de
1: débusquer les menteurs quoi. Tout à fait, on est capable de débusquer euh, les menteurs. Madame, c'est un faux pas, ce que vous avez, Vous n'avez jamais été vacciné.
2: Non, non si, si la personne nous dit « j'ai été vacciné », on sait si oui ou non, elle a été vaccinée. Par contre, je ne sais pas si elle dispose d'un pas sanitaire lorsqu'elle ouais. sort à l'extérieur de l'hôpital, et je ne cherche pas à le savoir sauf si elle me dit spontanément, j'ai un faux passe sanitaire, voici le certificat. Mais sinon, je n'essaye pas de, de le savoir. Euh, par contre, effectivement, votre question est plus intéressante de savoir, est-ce que ça changerait notre traitement voilà. Alors j'allais dire, au stade de la réanimation, malheureusement très peu. Parce qu'en fait, on fait nous essentiellement des traitements de support d'organes. Donc en fait, les patients qui arrivent chez nous ont déjà une pneumonie très avancée, et donc, finalement, qu'ils aient ou pas été vaccinés, la prise en charge est relativement identique. Par contre, mmh. ces personnes, si elles s'étaient présentées beaucoup plus tôt chez un médecin traitant, chez un infectiologue comme le docteur Davidot, là, euh, si elles, ces personnes avaient des facteurs de risque de développer une forme grave, et on en voit évidemment, elles auraient pu bénéficier de thérapeutiques ah ouais. spécifiques très efficaces qui réduisent plus 90% le risque d'aller en réanimation, un peu comme le traitement qu'a reçu M. Trump. On a vu, lui, il avait le profil typique de la personne qui pouvait mourir de la Covid, et il est sorti vainqueur de cette Covid grâce à ces traitements. Ils sont disponibles. Et donc, le fait d'avouer ou de dire qu'on est, qu est vacciné, qu'on ne l'est pas, on pourrait ne pas bénéficier de ces traitements si on venait trop tôt. Alors, Isabelle de Gaulman, il y a aussi... Euh... Beaucoup de gens, hein, qui, enfin parmi
1: les faux, il y a beaucoup de gens qui tout simplement utilisent le, le code, le QR code d'un ami ou de. Alors d'où l'idée de demander au restaurateur, de demander en plus le papier pour bien voir si la personne qui, est, qui a le QR code correspond bien euh, au propriétaire. Alors les ils sont moyennement chauds les.
3: Il faudrait, il faudrait surtout euh, ne, pas, ne pas dire c'est une fraude comme on peut frauder le ticket de métro, je sais pas quoi. C'est un trafic criminel quand même. On parle de ça, là. C'est-à-dire qu'il y a des gens... D'ailleurs, il y a des gens, a des gens qui, sont, qui font partie du personnel de santé très minoritaire. Puis il y a d'autres gens qui s'amusent à, à se faire de l'argent sur des faux passes. Et là, c'est un trafic criminel, comme de la drogue, puisqu'ils risquent la vie des gens qui prennent le faux pas, c'est risque aussi la vie des gens qui peuvent être contaminés. Mais alors C'est vrai, vrai que si on en vient à devoir demander à tous les Français mmh. la carte d'identité, en plus, déjà, euh, présenter son, son téléphone portable ou euh, son, son papier de passe, c'est quand même déjà assez, assez casse-pieds. Et, et en plus, ça remet la pression sur... – Les restaurateurs. – Les restaurateurs qui, déjà, ont, ont quand même beaucoup de mal. Donc, euh, effectivement, le, le mieux, c'est quand même de lutter contre, contre ces trafics et surtout de conscientiser les gens. C'est-à-dire de leur dire « Attendez, là, c'est pas juste un truc pour gagner 300 euros. Vous êtes en train, simplement, de jouer avec la vie et la mort.
1: Et Sandra Wabian, il y a cette expression repentir, comme si, au fond, les gens en fait, ne savaient plus se sortir de cette situation dans laquelle ils se sont mis avec le, le faux pass sanitaire, comme s'ils si imaginaient que l'épidémie. On imaginait tous, c'est-à-dire que l'épidémie, c'était un mauvais moment à passer. Et là, on s'aperçoit mmh. qu'on on l'a malheureusement dans la durée et qu'il va falloir rentrer dans le rang. D'une façon ah, ou d'une autre. Parce
5: que repentir, c'est un vocabulaire religieux, en fait. Vous avez pensé aussi
1: la drogue, au baron de la drogue, non, je, je sais pas. la mafia, quoi.
5: Voilà, mais, mais peut-être euh, peut dire aussi tout simplement que l'escroquerie en fait, euh, elle, elle existe euh, dans toutes les époques et en fait elle, elle, se, elle se, se faufile là ouais, où il ouais. y, euh, y a des nouveaux, des nouveaux, nouveaux filons. Par exemple, euh, aujourd'hui, il faut savoir que chaque année, il y a un million de personnes qui se font escroquer en ligne et qu'avec le développement de l'achat en ligne, etc., il y a de plus en plus d'escroqueries parce que c'est aussi plus simple, on ne voit pas la personne, etc. Donc, ben, hum, aujourd'hui, on a la, la question du Covid, il euh, y a de l'escroquerie sur le Covid, c'est un voilà. peu mécanique.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, ce virus a-t-il un nombre naturellement limité de variants Parce que pour l'instant, on utilise donc les lettres de l'alpha grec. Est-ce qu'il va falloir euh, <rire> songer à prendre un autre alphabet pour la suite
4: Vous savez qu'on va utiliser les constellations, figurez-vous. Ah, c'est ça qui est prévu, si je ne m'abuse. Donc il va y avoir un virus Orion, un variant Orion. Absolument. Euh, donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là, bien évidemment. Mais je crois que encore une fois, au-delà du variant, ça reste le virus de la COVID. C'est ça qu'il faut retenir. C'est une première. On n'a pas d'autres exemples de virus qu'on a séquencé comme ça. Et aujourd'hui, en réalité, lorsqu'on fait le compte, ce sont toujours les mêmes malades avec la même prise en charge, comme ça a été très justement expliqué. Et donc je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure façon de se protéger, c'est de limiter le risque de forme grave et donc de se vacciner.
1: Est-ce qu'on peut espérer que Variant après variant, finalement on est un virus de plus en plus contagieux mais de moins en moins létal et qui pour reprendre l'expression d'Olivier Véran finira par coller un rhume à la planète point barre.
4: C'est une probabilité, c'est peut-être que comme ça, l'histoire des autres virus... Est
1: le rhume, c'est un ancien, le rhume saisonnier là qu'on a, c'est un ancien coronavirus
4: Alors, il y en a d'autres, il y a des rhinovirus, il y a des coronavirus qui donnent des rhumes saisonniers absolument, ouais. donc il y a plusieurs gammes de coronavirus, est-ce que dans l'histoire de l'humanité, c'est comme ça que ça s'est passé On a des exemples qui font penser qu'il y a eu des saisons très meurtrières de ces mêmes coronavirus qu'on retrouve lorsqu'on analyse, et qui font penser que ça a duré sur une échelle du temps radicalement différente, mais c'est une possibilité, mais encore une fois, je crois que dans la société actuelle, on n'accepterait pas qu'il y ait un nombre de morts, comme ça a été bien expliqué, non épargnés, alors qu'on a un outil qui s'appelle le vaccin, pour que l'épidémie s'arrête plus vite. Et certains ont tenté, c'est l'exemple du ah ouais. Royaume-Uni, et on fait marche arrière. Avec l'immunité, la fameuse immunité collective. Je pense que la meilleure immunité, en réalité, c'est la double immunité. C'est l'immunité vaccinale acquise de l'immunité naturelle. Et c'est peut-être ce qui va se passer avec Omicron.
1: Sauver Noël, c'est bien beau, mais le prix sanitaire à payer va-t-il s'avérer exorbitant d'ici quelques jours Bruno Mégarban, est-ce que vous craignez un lendemain de Noël et un lendemain du Nouvel An, d'ailleurs, euh, compliqué euh, en termes de contamination
2: ?– Alors, on va dire, on n'espère pas. On va dire, si on regarde l'expérience euh, 2020… 2020 on a eu l'impression que Noël et Nouvel An n'ont pas particulièrement accéléré la vague de l'époque. Donc, à mon avis, avec toutes les recommandations qu'on a faites, je crois que les, la population a très bien compris, elle est raisonnable, elle voit bien qu'aller euh, fêter un réveillon en présence de ses grands-parents et les mettre en danger, c'est tout à fait euh, un non-sens. Donc, je pense que tout le monde se fera très attention. Alors, malgré tout, en termes, on va dire, de, de progression de l'épidémie, c'est vrai que mettre en place des mesures de restriction très précoces a un sens. Ah oui. euh, Ce qu'on n'a pas fait en hein, France. qu'on n'a pas fait. Quand on regarde d'ailleurs dans les pays européens, on voit que là où l'épidémie régresse de façon importante, malgré l'omicron d'ailleurs qui n'y est peut-être pas encore arrivé nettement, c'est l'Autriche, c'est la Hongrie, c'est l'Allemagne qui ont mis des mesures en place beaucoup plus drastiques en France. Maintenant, est-ce que c'était utile ou pas Seul l'avenir le dira. Mais je dirais, à mon sens, on peut, pour le moment, avec toutes les données qui commencent à arriver, qui sont plutôt rassurantes sur, on va dire, le moindre danger lié à ce, à ce Omicron, on, je pense que la stratégie choisie est la bonne, mais c'est vrai qu'on va connaître un mois de janvier extrêmement difficile. Peut-être pas en raison du nombre de patients qui vont arriver à l'hôpital, mais certainement en raison de, de, du naufrage de l'hôpital lui-même. Car on va arriver début janvier avec 4000 patients en réanimation, 4 500 lits en tout effectifs, un personnel potentiellement contaminé, donc devant rester mmh. chez soi. Donc je ne vois pas comment on va fonctionner, si ce n'est effectivement euh, en modifiant les règles de fonctionnement et en arrêtant l'ensemble des activités chirurgicales et médicales programmées.
1: Sandra Wabian, pourquoi ne pas mettre une photo sur le passe vaccinal Ce que vous le disiez tout à l'heure, les Français euh, finalement adhèrent à toutes, toutes les décisions euh, prises par euh, les autorités pour lutter contre l'épidémie. – une...
5: Oui, ça, ça pose d'ailleurs des, des questions euh, sur… Euh, – La
1: tyrannie de la majorité <rire>
5: ?– Je ne sais pas si, si c'est la tyrannie, mais disons que là, par exemple, il y a quand même eu une décision de, de confinement des personnes qui étaient en Guadeloupe qui étaient euh, opposées à la vaccination, ouais. donc un confinement pour des raisons sociales, c'est-à-dire par rapport à un mouvement social. On voit bien qu'il y a un déplacement en fait, des frontières… Euh, de, de, de la démocratie depuis, depuis deux ans, un état d'urgence sanitaire, euh, des contrôles, vous parliez de contrôles par les restaurateurs qui ne sont, sont pas assermentés en fait pour ça. Mm -hmm. Donc euh, globalement, je pense que la population, oui, est plutôt en attente de, de mesures euh, relativement, euh, on va dire, euh, strictes. Euh, maintenant il faut peut-être un petit peu euh,
1: donc la peur c'est le début de la sagesse le, dans, dans mais le... le début de l'asservissement c'est ce ouais. que vous nous dites aussi
5: bah, c'est-à-dire qu'il faut se projeter dans le temps long là on comprend bien qu'on euh, ne va pas être dans une crise qui va rester euh, ça fait déjà deux ans ouais. et c'est probablement que ça va durer donc euh, effectivement je pense que les décisions elles ne doivent pas se prendre que sous le, sous le, le, le coup de la peur, elles doivent se réfléchir avec des scientifiques, avec la population aussi et, et avec des enjeux plus globaux. Il y a du coup des gens qui aussi, ne vont pas se faire soigner euh, à cause de, de, de ces questions. Euh, il n'y a il y a plein d'autres sujets dans une société que, que la maladie. Euh, je vous disais qu'il y a 4 millions de personnes qui ont été fragilisées par les, les mesures d'endiguement économique en fait, euh, mm -hmm. Alors bien sûr, on, on comprend qu'il qu faille éviter, euh, éviter des morts. En même temps, on, finalement, on choisit aussi un peu certains morts par rapport à, à d'autres. Puisque euh, quand je vous disais en démarrage de l'émission qu'il y a un jeune sur quatre qui a des syndromes dépressifs, c'est quand même un, un sujet assez important pour une société. Donc il, 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 voilà, tout ça, c'est un équilibre qui est très compliqué à, à, à réaliser et je pense qu'on en est tous conscients. Mais c'est pour ça que ces décisions, il faut quand même qu'elles soient prises aussi euh, avec le Parlement, avec euh, mm -hmm. un certain nombre d'organes qui permettent des contre-pouvoirs, des discussions euh, et pas, à pas sous le, le coup de la peur parce que c'est jamais une bonne conseillère.
1: Question de Bruno dans l'Essonne. Quelle est la durée de protection après la troisième dose
4: c'est une excellente question parce que pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas de données israéliennes sur la décroissance des cinétiques des anticorps. Et en réalité, je pense que ces données vont être battues avec l'arrivée d'Omicron. D'ailleurs, on voit que les données d'efficacité par rapport à Micron peuvent varier à quelques pourcentages près en fonction des, des études préliminaires. Et donc, il va falloir qu'on ait encore un petit peu plus de recul pour savoir si cette troisième dose nous apporte une durée d'immunité, une durée des anticorps, sachant qu'il y a d'autres types d'immunité, ce qu'on appelle l'immunité-mémoire, plus durable. Et si, je pensais ça, sa question, il faudra faire un vaccin au printemps prochain ou à l'automne prochain.
1: Alors les lieux de loisirs, les cafés, les restaurants, les cinémas, ne risquent-ils pas de devoir fermer de nouveau avec ce pic de contamination On l'a dit hein, aux Pays-Bas, euh, bah, tous ces lieux-là, ils ferment à 17h.
3: Bah, – C'est exactement ce que, ce que vous disiez par rapport aux équilibres et, et ce qu'on a fait pour les écoles par exemple en France. Ouais. On a voulu laisser ouvertes les écoles, ce qui était important pour les enfants. En Italie on n'a pas fait ce choix et il y a une génération qui est quand même très mal en point aujourd'hui. Donc effectivement il ne faut pas être qu'on soit non plus dans une dictature sanitaire, il faut pr prendre en main absolument tous les, tous, les, tous les vecteurs et voir comment sauver les enfants, comment s'occuper aussi de l'isolement et puis que les gens puissent continuer à vivre.
1: Ouais. – Peut-on être infecté par Omicron et Delta en même temps quel le pronostic si c'est le cas On peut avoir les deux Non, on a l'un ou l'autre. Ouais, des... Non, on peut tout à fait.
2: À avoir les deux en théorie, on pourrait. C'est-à-dire en fait, il faut être contaminé de façon très rapprochée par l'Omicron et le Delta avant que je développe une certaine immunité. Euh, mais je ne crois pas à ma connaissance qu'il y ait de cas rapportés non. dans la littérature, mais c'est tout à fait possible en théorie. Par contre, on en... peut avoir la grippe et le Covid. Bah oui, D'où l'intérêt de se faire
1: euh, vacciner contre la grippe. En tous les cas, preuve de la responsabilité collective. Sur les 24 dernières heures, 1 500 000 tests ont été réalisés en France donc juste avant le réveillon, c'est un record absolu. Voilà, donc l'occasion de passer tous ce soir de bonnes fêtes et un bon réveillon et de bonnes fêtes de Noël. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.